0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România două lucruri extreme astăzi să vorbim despre ele două lucruri la care trebuie să fim foarte atenți pentru prima oară, în aproape 20 de ani inflația în România în aprilie a trecut de 10% e 10,2% este cea mai mare pe care probabil o cunoaște generația noastră după anii 2000, că a mai avut o inflație în anii 90, dar e o barieră care a fost trecută și întrebarea ei dacă se oprește aici. Sunt scumpiri peste tot, cele mai mari la alimente, la energie, știți foarte bine, știți mai bine ca mine, voi tați zilnic în jur. Încercăm să căutăm ceva soluții astăzi la România în Guvern La da? România în direct și în Guvern Guvernul era următorul lucru pe care voiam să-l spun În timpul ăsta ați văzut de la Guvern un pachet de ajutor economic Financiar, social, pentru pe mai multe ramuri E foarte important ce vă spun acum Pentru că acestea includ chiar și măsuri sociale și Să vedem cum funcționează chestiunea asta. Deci, unele dintre măsurile astea prevăd bani pentru ajustarea prețurilor la materiale de construcții. Să vă dau un exemplu, da? Altor firme li se dau bani ajutor direct. Unora li se dă șomaj tehnic. Unor companii din agricultură iarăși ajutor direct și se măresc, atenție, salarii minime în agricultură și alimentație, adică va fi de minim 3.000 de lei Asta e un răspuns la viitoarea criză agricolă și alimentară și companiile care vor să mărească salariul minim pot să o facă cu 200 de lei neimpozitați. Adică un patron poate să mai dea pe lângă salariul ăla încă 200 de lei fără să dea ceva la stat pentru ei, fără ca angajatul să plătească. Ba, mai mult, guvernul încurajează și creditarea. Sunt niște scheme de creditare acolo, pentru familii, pentru studenți și lucrurile trebuie privite un pic cu atenție. Măsurile sociale deja le-am discutat, e vorba de acei 50 de euro pentru cei chiar care sunt nevoiași. În 4 lei pe zi a, a calculat opoziția și a, se vor da acești bani sub forma unor vouchere. Aici intervine teoria clasică a combaterii inflației și mi-aduc aminte că la un moment dat o doamnă care a ascultat România în direct chiar ne-a rugat să, să, să spunem lucrurile astea, cum e cu inflația. Sunt două căi de a răspunde la inflație, una e să oprești creditarea, să scoți banii din piață, să-i tragi înapoi în bănci, cealaltă e să controlezi prețurile, să duci la recesiune și șomaj. Ori pachetul ăsta, nu funcționează așa, ceva mie îmi scapă, de asta l-am chemat pe profesor Cristian Păun de la ASE să ne explice mecanismele, să ne dea soluțiile și poate pe parcursul emisiunii, stimați ascultători, găsim și niște soluții individuale, dar înainte să încercăm așa să dăm câteva explicații, Cristian Păun, mulțumesc că ați venit aici, v-am mai spus, obiceiul emisiunii, prezentare pe scurt a omului cu care vorbiți astăzi, profesor universitar la ASE la Facultatea de Relații economice. Internaționale, e titularul disciplinei de tehnica plăților și finanțărilor internaționale, directorul executiv al Societății Române de Economie, directorul executiv al Centrului de Cercetare în Relații Economice Internaționale de la ASE, predă și la alte instituții superioare de învățământ. Bine ați venit, hai să vedem de la bun început Cine a rugat ascultătoarea noastră Acum o săptămână A spus așa, domnule, dar spuneți-mi și mie De unde vine inflația asta?
1: Deci, de unde vine? Aș începe prin a spune Că inflația este, în primul rând, un fenomen monetar Adică Există, în teorie, o teorie clasică Numită teoria cantitativă a banilor Când tu vii cu Mai mulți bani În economie decât produci din nimic, practic, tipărești banii în economie mai mult decât se produc bunuri și servicii în economia ta, automat există un exces de lichiditate care licitează pentru acele bunuri. Ceea ce înseamnă că, în mod teoretic, mai multă lichiditate, exces de lichiditate, duce automat la o presiune pe prețuri. Noi tipărim bani? De ce tipărim bani? Masa monetară a României a crescut destul de mult și fizic și apoi o masă monetară din aceasta multiplicată de către bănci. Banii se multiplică în economie prin un procedeu din acesta în două locuri. Sau, în, două. în primul rând din tiparniță și am tipărit bani, se poate verifica, dar foarte ușor la Banca Centrală există datele statistice cu privire la cash-ul M0, M1, agregatele monetare și se mai multiplică bani prin procesul de creditare. Băncile multiplică bani în economie. De ce s-au multiplicat acești bani? Pentru că în această perioadă de pandemie, dobânzile au scăzut foarte mult, mai mult sau mai puțin artificial, și oamenii au fost tentați puțin să supraviețuiască pe credit. Da? Deci, uh-huh. A existat un exces de lichiditate, dus către zona asta pentru de Pentru că s-a oprit economia în ultimii doi ani sau în anii, primul an al pandemiei. Exact. Deci a fost o, o, o perioadă foarte facilă pentru a lua credite, ca să refaci optimismul oamenilor, să consume și așa mai departe. Oamenii au mai și acumulat niște resurse în perioada de pandemie, pentru că n-au consumat. Și cum am scăpat de bariere, a ieșit lumea la cumpărături și aici avem de asemenea o presiune dinspre cerere cu acele resurse acumulate din trecut. Dacă mai adăugăm și un credit ieftin în piață cu care poți aduce resurse din viitor tot în prezent, presiunea pe cerere a fost una clară în, în acest moment. Consum, cerere. Din păcate, producția în România, că aici e de fapt cheia problemei, cheia problemei este că mereu avem o problemă cu producția, cu oferta, producția locală o economie și-ar ar da un răspuns foarte eficient la această inflație dacă ar avea o, o zonă din aceasta de producători, antreprenori ofertanți de bunuri și servicii care să reacționeze prompt și natural la orice creștere de prețuri. Adică dacă dumneavoastră aveți o afacere și vedeți că prețul crește, primul involt pe care îl ai ca antreprenor este să produci mai mult. Adică dacă ar fi mai multă mâncare pe piață, da. s-ar produce... S-ar... Da. Ieftinii, da? da, din păcate pe noi ne-a prins această perioadă și foarte prost înainte de sezonul alimentar, adică sezonul în care producem realmente în da. agricultură, bine că de la ultima emisiune pe care am avut-o a mai plouat puțin, da. era și aici un pericol foarte mare, seceta să ne mai blocheze niște lucruri, dar în continuare suntem în zona asta de pericol. Și ca să nu mai spunem că la toate treburile astea se mai adaugă un lucru, statul se împrumută că el e pe deficit acum un deficit excesiv, se împrumută și vedem că el continuă un program din asta de aruncat asta. cu bani în
0: populație. Ce face programul ăsta din care eu v-am citat? poți să vă cite și mai mult. O să-mi ia 10 să da, să da. multe măsuri Au însă să le spun oamenilor așa. El cuprinde în felul următor, zic cu alea sociale. cere pentru alimente de bază, 50 de euro. cere de 30 de euro pentru elevi, 200 de lei în plus salariul minim, <gri> benevol. Salariul minim în agricultură crescut, majorarea violorii etichetelor de masă la 30 de lei, majorarea normei în spitale, majorarea locației de hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copiii din centrele de plasament, după care 50 de bani la acciza de benzină compensată motorină, cont, ajustarea contractelor de investiții publice, banii pentru care, construcții de care spuneam, 75% din uh, salariul la șomaj tehnic, da? reînvierea casei de comerț, unirea etc., etc., etc. Sunt foarte multe. Ăștia sunt bani care vin în populație. Cum ajută programul ăsta? Explicați-mi aici.
1: Păi, nu ajută. Sunt o grămadă de pilule otrăvite acolo. Este un ajutor temporar care nu rezolvă problema. Doar amână această problemă. Cumva ascundem tot un nisip. Ca o mâță din aia. Și-a făcut nevoile și ascundem în nisip realitatea. Chestiunea e în felul următor. Vă dau doar un exemplu din acel pachet, că pot da mai multe, dar haideți să ne limităm la unul dintre ele. Ne plângem că există o creștere de prețuri la alimente. Pe partea cealaltă venim și spunem, Domnule, salariu minim. Asta e soluția. Creștem salariul minim la 3.000 de lei. Păi salariul minim la 3.000 de lei net în mână înseamnă vreo 4-5.000 de lei cu totul. În agricultură, unde nu ai o valoare adăugată semnificativă Păi salariul îl plătește cel care cumpără de la tine bunuri și servicii, Consumatorul, ăla care cumpără mălaiul Ăla care cumpără sacul de făină și dă banii aia pe mălai pe sacul de făină deci, Păi nu crește prețul la mălai și la sacul de făină Dacă tu crești salariul minim fără să ți cont de, de niște realități
0: economice vor spune așa că noi am mărit salariul minim Ca să aducem forță de muncă în agricultură cu
1: să avem nevoie E corect? Păi nu e corect, că până la urmă lasă-l pe antreprenor să decide să el toată treaba asta. Da. Că poate până la urmă nu are nevoie de 10 lucrători, poate are nevoie de un tractor mai procopsit, care face munca celor 10 lucrători și în loc să angajeze 10 lucrători cu salariu minim, poate și tractor cu un muncitor
0: Bun. pe el. Haideți să facem în felul următor, stimați cetățeni, să dăm drumul și la dezbatere, alături de profesorul Cristian Păun Sânt. Haideți să facem în felul următor orice întrebare legată să introducem și acest lucru, orice întrebare legată de gestionarea banilor voștri în această perioadă este liberă în această emisiune uh, Cristian Păuniu am stat de vorbă în urmă cu o lună de el, dar n-am mai apucat că am picat pe criza benzinei da. uh, poate să vă răspundă și la întrebările voastre legate de investiții de cheltuieli, de bani, de ce vreți să faceți mai departe în domeniul ăsta și zicem așa, 0372069599. 069599 îl repet, e numărul de de telefon de la România în direct 0372 Întrebări Astăzi teme propuse de discuție Credeți că măsurile Guvernului, cele pe care le-ați văzut și le-am enumerat Deja, răspund inflației Sunt binevenite, măsurile astea Vă ajută, vă încurcă Ce credeți că o să întâmple? De fapt Ce măsură așteptați voi, este întrebarea mea, pentru că sunteți oameni foarte pricepuți, oameni din economie care ne ascultați, explicați-ne ce măsură așteptați voi și da, introduc și acest lucru la nivel personal Domnule, cum vă păziți? Ce vreți să faceți? Vă investiți? Cumpărați case? Nu știu, cumpărați acțiuni? Ce credeți voi că e bine pentru noi? Haideți să ne sfătuim în această zonă în care brusc viața în România a devenit foarte complicată. Eu mă și pe Facebook, încerc să mai iau de acolo câte ceva. Dacă sunteți de acord în drumul la dezbatere, Ovidiu este primul care a sunat. Mulțumesc pentru răbdare. Salutare, Ovidiu!
2: Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și invitatului dumneavoastră! Neavând... Uh... Studii în domeniul economiei mă gândesc mă gândesc că de la noi e problema de fapt mă gândesc că dacă cumva am reușit să ne plătim taxele și dacă acele taxe ar ajunge la guvern și guvernul 5 ani, 7 ani, 10 ani nu știu cât ar duce acele taxe unde trebuie fără să plătească pe kilometru de autostradă dublu sau nu știu cât cred că ar fi una din rezolvări. N-aș putea să vă spun cu măsurile de ajutor de asta e greu să... Și având în vedere valoarea invitatului dumneavoastră, mi-e greu să dau eu un sfat economic în fața adunțului.
0: Nu, no, pe aici ne sfătuim. dar fiți atenți, că întrebarea e foarte bună. Cristian Păun, noi avem cea mai proastă rată de colectare a taxelor din Uniunea Europeană. Poate Bulgaria spune mai jos ca noi? dar cred că pe aici suntem, da? Adică suntem sub media eu, europeană, nu? Media europeană e pe undeva pe la 30%, noi
1: 26-27% Bine, avem și niște taxe mai mici un pic. Adică, da. per total, overall, da. dacă adunăm toate taxele din România, de la impozit, contribuții și așa mai departe, avem un nivel de taxare total ceva mai mic decât în Uniunea Europeană. Ce, o să vă zic antreprenorii că pe păi, ei ucide taxa pe muncă? Da, este. E mare, mare taxa
0: pe muncă. E drept. Da, Impozitul pe venit e mic. Uh, da. Bun, acum întrebare. Dacă asta ne întreabă domnule, dacă brusc ar face colectarea mai bună, zicea ieri ceva domnul Câciu, domnule, s-ar
1: face lucrurile mai bine? Adică am rezolvat? Am putea să, într-adevăr, să ținem niște bani în plus, dar nu e nicio garanție că cu un guvern incompetent sau cu un guvern interesat de vouchere, voucherele nu dezvoltă România, voucherele nu rezolvă problema structurală a României, care a dus la, a dus la creșterea prețului la energie și dependența de importuri de gaze din altă parte. Nu, asta e soluția. Deci, în condițiile astea, nu e nicio garanție că încasând mai mulți bani la, la, la stat, nu există o, o, o cum să spunem, o preferință a guvernului pentru a-i risipi la fel de bine cum o face în momentul de față cu cei pe care i-are. Trebuie să corelăm aceste lucruri și să, cum să, să legăm mai multe lucruri. Da, o colectare mai bună, pe partea cealaltă, o performanță mai bună în actul de guvernare. Sunt mai multe lucruri care trebuie să se întâmple ca lucrurile să meargă ceva mai bine decât merg în momentul de față. Observație de
0: pe Facebook. Statul câștigă bani la buget din scumpiri și inflație. E
1: corect? În mod normal nominal, da. El, în momentul în care, cresc, în momentul în care prețul da. e cresc, taxele se aplică la prețuri mai mari. E drept că se întâmplă treaba aceasta, doar că toată treaba asta este nominală. Adică statul cu taxele pe care le ia, el va cumpăra lucruri de care are nevoie la prețuri mărite. Puterea de cumpărare a taxării se diminuează, a taxelor colectate de el se diminuează cu și același și procent. Și puterea de cumpărare. Da. O video completări, te rog frumos, dacă sunt sau
0: întrebări. Pentru să funcționăm împreună. Și noi, și guvernul, și
2: într-adevăr ceea de la noi să-i ducă acolo unde trebuie. Ce,
0: Cred că ce, te-ar aj- ce te-ar ajuta pe tine, personal, Ovidiu? Sincer, nu știu. Ok. Aici căutăm o explicație. Mulțumesc tare mult! Dragoș, bine ai venit la România în direct!
3: Bine v-am găsit, că dorim pe tine și invitatul tău. Uh, ce să zic, măsurile, e clar că nu răspund... Uh, probabil doar pe termen scurs sau în viziunea lor acolo, în se înseamnă niște măsuri populiste. Probabil că dacă eram într-un an electoral, erau chiar amuzante, dar de fapt ele sunt triste pentru noi. Uh, acest guvern nu știu cum și-a făcut calculurile, de fapt nu, nu și-a făcut niciun calcul, pentru că toate uh, aceste măsuri uh, pe care le-a a anunțat uh, pe unor asupra populației, și de finanțare, o colectare mai bună a statului în impozite și taxe, ceea ce el de altfel ar trebui să facă. Nu să-și propună acum să colecteze, ci trebuia să facă asta în timp și n-au făcut-o și n-au reușit generații de guverne și nu o să reușească nici ei. Cred că ce ar fi fost important pentru noi, România, să vedem un guvern care să fi intervenit acum câteva luni direct asupra prețurilor de la gaz, electricitate și combustibil în diverse formule cred că se puteau găsi, de exemplu cum au luat cei din din vest decizia să reducă acciza pe combustibil n-am văzut pe ei noștri să se grăbească, au dat doar la o anumită categorie, cea de transportatori mi-e greu să cred că dacă scade factura de transport automat eu știu... Cel care folosește materia primă dată de transportator își va reduce prețul uh, la produsul lui. Din contră, se bucură că na, mai economisește un pic. Uh, uh, vorbim de un factor psihologic. În momentul de față, toți uh, agenții economici uh, mici și mijlocii uh, au mărit prețurile nu pentru că și-au făcut. Neapărat un calcul, ci că pentru că psihologic au toată ziua asta la televizor și știu,
0: domne, creștea, creștea, ce crește. Trebuie eu. să mărească. Dar stai un pic că vreau să mă lămuresc. Deci, la, uh, la energie, statul român a mers cu plafonări. Stai o secundă cu noi, că vreau să-l întreb pe domnul Păun. Uh, a mers cu plafonări, da? Nu au blat în accize, taxe și așa mai departe, cum propunea uh, Dragoș. care e soluția
1: mai bună sau cum să o interpretăm aici? Uh, dacă mă întrebați pe mine. Niciuna dintre soluții. Bine, acciza într-adevăr putea fi redusă. Problema mare la acciză era, adică dintre toate într-adevăr, acciza era mai bună, reducerea accizei era mai bună decât plafonarea. Doar că noi nu aveam spațiu fiscal pentru a obține acest lucru ca aprobare de la Uniunea Europeană. Noi aveam deficit excesiv. Deficit excesiv peste 3%. Uniunea Europeană nu-ți mai dă voie să umbli pe la reducere de taxe, pe la uh, lucruri de tipul ăsta, decât cu foarte mare chin și vai. Uh, pe noi ne-a prins această situație cu foarte multe, cum să spun eu, probleme structurale. De asta nu am putut să reducem acciza, a și fost, s-a și renunțat la această poveste. S-a mers pe plafonare, s-a mers pe o plafonare de fapt pe o compensare a prețului la producător în sensul că statul a preluat prin bugetul de stat diferența din factură. N-a fost o plafonare, un preț fixat. Prețul da. a rămas liber și statul a dat diferența. Dar în momentul de față acel program, va înceta în aprilie și atunci apare o, un preț real de piață. Noi ne-am făcut nimic în această perioadă, că aici e, de fapt, problema. Noi n-am făcut foarte mare uh, lucruri. Legea offshore nu am văzut-o încă. Uh, nu vedem... Deși apar niște informații Au optimiste. Informații, că da, ceva v-a. cu eolianele, apare un, undeva pe la 1000, 2000 de megawati energie electrică obținută, autorizație din eoliene, și vedem uh, un miliard de metri cub de gaz din Marea Neagră, care vor intra undeva pe finalul acestui an, dar nu din platforma principală. Dar legea offshore încă n-a apărut, doar se plimbă printre comis. Draguș, Or, da...
3: Domnule profesor, ne așteptăm după ce aceste măsuri uh, și vor înceta efectul, scu- uh, să continue efectele inflaționiste pentru că uh, cum a spus și dumneavoastră, guvernul nu vine cu nimic în continuare, nu face nimic în ceea ce ar trebui să facă pentru stoparea reală a inflației. Cum spunea și uneastră, de consum și din păcate, statul român nu stimulează producătorii, nu stimulează, în loc să dai nu știu ce la uh, agricultor, dă o reducere de TVA la uh, o reducere, un voucher de 20% din valoarea unui tractor, a unui instalații de eu știu de morării astfel încât să producem noi făina noastră nu să ducem greu afară să ne vină făina ca ce produs finit uh, uh, luată din, uh, din piața atâta timp cât noi suntem doar o economie de consum și doar pe asta marșăm și toate aceste măsuri sunt doar pentru consum eu nu
1: da, din no, păcate să întrerupe, dar preiau eu mesajul. O, o să mai completez da. eu puțin. Sau încurajează producători de tractoare internațional să vină să producă tractoare aici, să producă echipamente agricole aici. Încurajează b- băncile să ofere scheme de finanțare care să fie companii de leasing, care să închirieze în leasing echipamente la costuri foarte bune, și așa mai departe. Deci tu vino și dezvoltă sistemul de irigații din România, partea grea a sistemului de irigații, partea mare de infrastructură, autostrăzile din irigații, și după aia drumurile comunale, județene, le face și producătorul acolo local. Dar tu dai posibilitatea să se conecteze la ceva. Nu vii și spui da, domnule, Îți dau, dacă-ți pui o eoliană, îți dau niște bani. Îți cresc salariul minim în agricultură. Peste asta nu e o măsură pentru producător. Asta, din potrivă. Îl încurcă și mai tare pe producător acolo. El ce o să facă?
0: Ascultați România în direct 0372069599. Cum răspund măsurile guvernului la inflația de peste 10%, ce măsură așteptați ca prețurile să se potolească și cum sunteți personal afectați? Asta discutăm astăzi la România în direct cu profesorul de economie Cristian Păun George. Salutare, bine ai venit la noi.
2: Bună ziua, vă salut. Părerea mea este că inflația aceasta este generată în mare parte și de lăcomie. Aș vrea să întreb pe domnul profesor un aspect. Vă amintiți toți noaptea aceea când au stat românii la coadă ca ca românii? Pentru că se scumpea motorina. A doua zi s-a scumpit, într-adevăr. Cu ceva. Dar la toți. Cum se poate scumpi peste noapte la toți Benzinarii, combustibilul Pentru că Sau cu paranteză Cunoaștem toți, când ai o afacere Știu eu, cumperi Marfa X, o primești cu o factură În data de data da. cumpărării, da? Dar da.
0: da, aș pune de un bemol Aici, nu s-a scumpit la toți S-a scumpit la da. unii Și în zile următoare nu, s-a, s-a redus
2: s la toți, a doua zi s-a scumpit la toți deci au primit toți noaptea cisternele cu motorină și au alimentat toți bazinele în acea noapte. Deci de aici vă dați seama că este o speculă și este o lăcomine. Deci nu știu din punct de vedere economic cum funcționează ei, dar bănesc că și ei iau marcat pe factură, nu?
1: Acum eu e... intervin puțin. Dacă teza, da. teza asta a producătorului lacum și ticălos funcționează, dar doar parțial. Adică eu vă doresc, de exemplu, ca dumneavoastră să vă deschideți o afacere, o Prăvălie, o covrigărie. Și să fiți lacum da. și ticăloși și să puneți un preț de 30 de lei pe un covrig, că sunteți lacum. Și o să vedeți că lăcomia dumneavoastră și, cum să spune, dorința de a, de a, de a uh, da. da o țeapă, ca să mă exprim non academic, celor da. care cumpără covrigii, se va lovi de puterea de cumpărare a consumatorului. Consumatorul vă va da. sancționa instantaneu. Noi asta, da, de fapt, am făcut.
2: domnule profesor. Covrigul nu este un un aliment esențial. Poți să mănânci altceva.
1: Toate alimente, toate toate produsele sunt esențiale. Ascultați-mă, în economie, toate produsele sunt esențiale. Deci nu există o diferențiere foarte mare între produse. E drept că în ceea ce privește partea de carburanți, ești puțin mai captiv acestui tip de consum. Da, Da. e e o discuție. Dar ce vreau eu să spun este că la rigoare, orice producător, trebuie să țină cont de puterea de cumpărare a consumatorului său. Or, dacă tu... mea,
2: în momentul de față, se merge pe principiul. măi, dacă se vinde e ok.
1: Păi de vedeți, se înseamnă se... că acel pe... produs s-a vândut, cu banii ăia.
2: Păi da, pentru că eu, de exemplu, eu sunt un prezator de serviciu, lucrez într-un, med, într-un domeniu medical. Mă deplasez la fermiere acasă. Pe mine mă afectează, adică pe, mine, pe fermiere afectează indirect Uh, scumpirea combustibilului, pentru că trebuie să le măresc factura. Să le de- mă deplasez la ei, trebuie să îi taxez pentru chestia asta. Uh, dar este, de-aia vă spun că uh, cel care este la baza lanțului trofic, producători micul cu fermieri, eu cu ei lucrez, de exemplu, uh, ei sunt cei care sunt uh, marginalizați și bătuți, să zic așa. Pentru că dacă mergeți în orice supermarket din România, o să vedeți că nu mai găsiți lituri de lapte sub 7 lei.
1: Păi înseamnă că cel marginalizat și bătut e consumatorul care trebuie să cumpere cu șapte lei da, și, și care trebuie să includă toate costurile astea.
2: Nu le un leu 50, mă înțelegeți? Mm. <laughs> Ca așa cum doi ani. Deci, uh, cineva profită pe tolanțul ăsta, de vă spun. O, este și, într-adevăr, și inflația este și lăcomia unora, a procesatorilor, a intermediarilor, a intermediarilor ceva da, se întâmplă. Acum lucru, am o întrebare, că, că, George, crezi
0: că, că toate? Crezi că toată a planeta prezit, a devenit lacomă, Adică crezi că brusc din America până în da, China? Pentru
2: că a fost, un, da, a fost o perioadă în care uh, au stagnat uh. prețurile și acum vor să recupereze cumva paguba. Părerea mea. Nu spun că nu este și inflație sănăt-o, generată sănătos, dar este dată și de factorul sau uman al lăcomiei. Părerea mea. Da. Deci eu asta consider
0: Uite, mai, mai am o completare da, Asta e un sentiment, nu e un calcul științific Când vine Nu, e un
2: sentiment Și mai e o chestie că... psihologică da. Deci, părerea mea, dacă guvernul ar vrea să facă ceva Pentru a stopa acest bulgăre Care se răsogolește, Ar trebui să lucreze acolo unde Este cel mai vizibil la inflație Și anume la combustibil Pentru că dacă combustibilul ar da un pic în jos
0: El a dat 50 Asumai,
2: mai de uite, bani Vorbesc cu prietenii mei și spun Mă, dar Parilo a scăzut de atâta vreme și prețul tot
1: crește. Da, pentru că noi depindem de un benzinar, toată Europa depinde de un benzinar, un singur benzinar, Rusia, în momentul de față, care a dus o politică foarte agresivă de acaparare a pieței prin niște prețuri foarte mici, o bună perioadă, și noi am schimbat toți furnizorul. Deci noi am sărit de pe furnizor pe care aveam, da, ba prin Orientul Mijlociu, ba prin ce, Libia. Ce, cât este dar nu contează bariloase. că noi nu cumpărăm la barilul ăla, că noi nu suntem conectați la barilul ăla din piețele internaționale. Noi cumpărăm în continuare cea mai mare parte a petrolului din Rusia. Încă n-am reușit să schimbăm, să ajungem la barilul ăla, prețul acela e dat de nu. Libia, Arabia Saudită. Noi nu aducem petrol din Arabia Simt Saudită.
2: că noi acum cumpărăm... Uh... La 150 de dolari barilu.
1: România nu cumpără petrol din Rusia deocamdată în cantitate foarte mare. Noi avem propriul petrol pentru jumătate din consum și mai aducem petrol din Azerbaijan. Uh, Kazakhstan, scuze, pentru că avem o, o, o rafinărie cu origine în Kazakhstan. Dar Kazakhstan, dacă vă aduceți aminte, în ianuarie a fost victima unei revoluții care a fost calmată de Rusia. Dacă vă aduceți aminte, rușii și-au pus da. acolo omul lor. Da? În Kazakhstan, Vă dați seama că depindem de un petrol care este tot sub control rusesc. Adică nu face Kazakhstanul Bine, uh, dar
2: banii nu au miros până la urmă. Noi cu eu, acum,
1: adică, eu vă înțeleg că nu au miros, da.
2: Cu cât luăm noi combustibilul? România cu cât cumpără combustibilul în momentul de față. Ca să explice faptul că prețurile tot cresc.
1: Oricum nu cu prețul barilului pe care îl vedeți pe bursele internaționale. Asta garantat. Mai durează puțin până schimbăm furnizorul de, de petrol.
2: Dar chestia se până că sunt uh, publice, nu? Adică ar trebui să știe și românii cu cât cumpărăm noi
1: barilul. Nu știu, că, că sunt că companii private munițe. acolo. Deci sunt niște companii private care au propriile lor lanțuri de aprovizionare. Dar ceea ce vedeți neastră prețul barilului internațional nu e atât de relevant pentru cazul României și cazul punctual al Uniunii Europene. În momentul de față încă nu prea avem soluții multe legate de benzinar. Iar la nivel global... Vedem și că Orientul Mijlociu nu prea reacționează cum ar trebui, în sensul că la aceste prețuri atractive care au crescut, ei ar trebui să vină cu un exces de producție. Nu fac acest lucru. Pe partea cealaltă avem Venezuela, care este poate și el un mare benzinar al lumii, care nu este o democrație foarte, foarte bine pusă la punct și care nici ea nu reacționează cum trebuie pe această piață. Deci piața încă nu funcționează, nu reacționează la la ce se întâmplă. Mulțumesc tare mult, George. Uh, Poți să verifici și prețul din
0: Kazahstan și prețul de achiziție în România. Dar să știți că prețurile astea nu funcționează de capul lor. Toți benzinarii le interconectează, sunt atenți la piață și la puterea, la puterea de cumpărare. Alin, salutare! Ești la România în direct. Bine ai venit!
4: Mulțumesc că m-ați primit. Salutare dumneavoastră și ascultătorilor. Eu aș vrea să o duc spre o parte mai personală. Adică de ceva vreme mă tot gândești și acum dacă domnul profesor este aici vreau să profit de cunoștințele dânsului și să-i cer o părere. Noi acești oameni care avem credite în momentul ăsta, credite pentru apartamente uh, și să spune că am mai și o posibilitate de a achita acele credite. Noi asta ce ne recomandați? Vă străm, uh, hai să vă zic cazul meu. Adică am luat o casă și am și un apartament cu care teoretic dacă l-aș vinde aș putea să achit acel credit. Ce mi-a recomandat domnul profesor să fac, să mă duc spre închiderea acelui credit, să păstrez ca proprietate, adică dacă avem ceva bani, ce să ne îndreptăm
1: acum? Foarte bună întrebare. Întotdeauna plasarea unor lichidități, întotdeauna un economist îndeamnă spre economisire, adică atunci când tu câștigi niște bani din munca ta, nu-i consuma pe toții. În general, obișnuiește-te de la bun început, pe tine, pe ai tăi, să puneți deoparte resurse. Punerea de resurse deoparte e motivată de incertitudinea viitorului de uh, anumite probleme speciale care ar putea să apară. Deci e un comportament precaut, normal, la orice individ. Pe partea cealaltă, în momentul în care aveți un credit, acum și aveți resursa să l rambursați. Trebuie să puneți în balanță două lucruri. Unu, în primul și în primul rând un credit înseamnă venituri viitoare pe care prezumați că o să le obțineți ca să-l, ca să-l acoperiți până la finalul scadenței lui. Deci este o, o situație incertă din acest punct de vedere. Nu știți dacă până când se termină creditul chiar o să obțineți venituri. Dacă aveți deja veniturile care vă permit deținerea unui apartament și puteți, de exemplu, să închiriați acel apartament, practic generați venitul care să acopere parțial sau integral serviciul acelui credit, adică dobânda și rata acelui credit. Bine ar fi ca investițiile să vă plătească creditul, pentru că investițiile rămân, și acele investiții vă vor putea plăti și alte lucruri în viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat. Deci totdeauna este bine să vă creați surse de venit suplimentare din ceea ce economisiți. Iar acele venituri le puteți folosi pentru diferite lucruri.
0: Yeah.
4: Momentul acesta, dată, scuze, în momentul acesta, dacă aș vinde cel de-al doilea apartament, aș putea să achit credit, și mâine și cu ceva bănuți,
1: sau varianta De să-l închiriați și să plătiți creditul din chirie
4: Este în chirie, dar nu acoperă Să nicio formă rata
1: Acum <laughs> parțial mă gândesc că l-acoperă
4: Dar parțial o acoperă și chiar O, o parte foarte bună uh, atunci, ca să înțelegem noi ce Deci
1: n-aveți care nicio e, problemă cu creditul astea. Sau nu problemă mare Ca să zic așa
4: da, dar incertitudinea Mă gândeam de fapt și povesteam și cu niște prieteni Ziceam, uite, uh, cazul ucrainei De fapt, uh, cade acea rachetă Și distruge două proprietăți și ai rămas Deci, nimic.
0: de fapt, wow. Alin, întrebarea
1: este Tu n-ai mai sta cu o proprietate Ai vrea să stai pe cash? Puteți să faceți altceva Puteți să faceți altceva Să vindeți acel apartament Și să vă asumați un risc De natură diferită investind acei bani Pe bursă dar e un risc de natură diferită care poate aduce, într-adevăr, un câștig mai consistent, care să va plătească integral la rata la bancă. Vă mai dau
0: un hint aici, vă mai dau o mână de ajutor. Să știți că, tocmai, fără să vadă nimeni, Parlamentul României dezbate un document prin care se reduc taxele la bursă, să știți, se întâmplă
1: zilele astea. Ia uitați.
0: Nu, nu vorbește nimeni despre chestiunea asta, dar acolo se reduc taxele, probabil o mână de ajutor dată pieței din România.
4: Bă, și atunci, creditul să-l las, și să găsesc o sursă alternativă de a acoperi cea arată
1: și exact creditul de nu e o problemă da. fi... atâta timp cât aveți o sursă de venit alternativă care acoperă costul acelui credit creditul acela nu e o problemă se plătește singur Este ca și cum de exemplu vă ați în felul următor, aveți o sumă de bani moștenită care vă permite să vă luați o mașină mai procopsită, nu știu să zic de 50.000 de euro o mașină limuzină sau să investiți într-o garsonieră pe care s-o închiriați sau pe bursă. Ideea este că dacă cumperi mașina cu banii jos, consum resursele la definitiv, dacă însă cumperi un apartament, să faci o investiție, îți creezi o sursă de venit care îți permite să ție în leasing sau cu credit o mașină de câte ori vrei tu toată viața ta, la nesfârșit. Și să s-o schimb schimbi și mai da. des. A, asta nu știu dacă, dacă ați, ați prins ideea. Ideea este să ai acea sursă de venit care îți permite să faci o grămadă de lucruri. Să nu consumi. Plătind, credit, că plătind creditul, consumați resursa pe care o aveți acum ca investiție. Devine consum acea investiție. Alin Îți mulțumesc tare
0: mult. Cred că trebuie să facem o emisiune, la un moment dat, cu sfaturi. Domnul profesor are și un program, cum s-a pregătit el în situații de, de război, de criză, are niște lucruri pe care le-a făcut cu banii. Se prelungește emisiunea asta, să știți, de cele mai multe ori când avem invitat, facem lucrul acesta, dar mai ales când sunt răspunsuri și întrebări interesante. În ce context e România în direct astăzi, cu Cristian Păun? Cea mai mare inflație din aproape ultimele două decenii și un pachet guvernamental care nu știm cum răspunde la treaba asta, adică nu reușim ne bate în capul aici să vedem, dom'le, cum a gândit guvernul în care a mai venit cu 3
1: miliarde de euro în piață eu aș avea un comentariu pe care am vrut da. să-l fac de la începutul da, emisiunii rog. pentru că vreau să punctez asta, mi-a semnalat și un, uh, un uh, să spunem uh, participant la rețeaua mea socială mai extinsă, așa și are dreptate Pachetul se numește Sprijin pentru România. Da. Mi se pare o bășcălie ieftină. Și o bășcălie ieftină la Sprijin pentru Ucraina. Asta n-a semnat la nimeni până acum. Nu am remarcat sincer. Dar sau n-am gândit-o în cheia asta? Eu gândesc în cheia asta. Ceva de genul, Aba, mai lăsați-ne pe noi cu Sprijin pentru Ucraina, Sprijin pentru România. că adică ne sprijinim și pe noi. Da, da. Radu, salutare, ești la România în direct.
4: Bună ziua noastră, invitatul noastră și ascultătorilor. Punctul numărul 1 legat de a, tema ridicată de ant
0: poți că sunt
4: să împărtășesc puțin din experiența proprie.
0: Legată de carburant vrei să vorbești sau de nu, de, a, de, de
4: economisire de, de așa mai departe? Poți, uh,
0: fă-o, re- f- fă-o repede că într-un minut luăm publicitate Spor. și ne întoarcem la discuție În
4: ultimii bă-i. 5 ani de zile m-am, m-am hotărât ca 15% din salariul meu în ziua în care ridic să-mi vi- intră în cont banii să-i pun într-un depozit nu, N-am fost nici mai bogat, nici mai sărac, dar m-a ajutat să trec peste niște momente Mă rog, aveam niște bani puși deoparte pentru bani negri pentru zile negre
1: da, doar scurt, intervin scurt aici. Depozitul bancar este doar o rezervă lichid, destul de lichidă și destul de puțin riscantă pentru ceea ce a spus noastră. Probleme uh, personale neanticipate, o rezervă bani al pentru zile negre.
4: O lucrare de dentară Da, 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 da. da, da care mi-am permis. O punctul 1, punctul 2 teori, o teoria economisirii spune că e bine ca ouăle, uh, uh, să pui ouăle în mai multe coșuri
0: Fii atent, revenim la teoria asta și la inflație, imediat ce luăm publicitate, România în direct este cu Cristian Păun, ne întoarcem în două minute România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Am prelungit România în direct într-o zi specială în care inflația anunțată de statul român este 10,2%. Cea mai mare din ultimii aproape 20 de ani alături de mine, profesorul Cristian Păun, la telefon, este Radu. V-am întrebat, așa, oameni buni, ce măsură guvernamentală va ar ajuta? Ce faceți voi ca să să aveți o apărare în fața acestor prețuri mari? Radu vorbea de economii. Radu, mai ai din economiile alea? Ele te ajută în momentul ăsta? Adică e da, ceva de folos? Da,
4: mă ajută. M-a ajutat, m-a, m-au ajutat, mă m-a ajută foarte mult. Am reușit, pentru că atenție, am împărțit în dep- depozite în valută, depozite în lei, la diferite bănci și așa mai departe. Asta a fost, mă ca să zic așa, planul meu de. A trece în perioada asta Aș dori să vă răspund la punctul Legat de inflație Părerea mea este că Aceste vouchere Care le emite Guvernul Reprezintă o modalitate De a mări inflație Pentru că practic și domn profesor Să mă corecteze Aceste vouchere Măresc masa monetară Practic pe voucherele astea Se cumpără servicii și bunuri deci ele lucrează ca niște Bagnote, ca niște bani Nu știu dacă M-am făcut eu înțeles Da,
0: este banii sunt ci... plătiți de stat Voucherul intră ca să înțeleagă lumea mecanismul nu, nu, intră nu, în nu, contabilitate
4: nu. Intră, voucherul intră În contabilitate da. ca orice Bagnote care da. și...
1: ai tras-o la și... pro, pro, vă, vă completez eu puțin Din moment A... ce noi suntem pe deficit Deci noi Consumăm la nivel de guvern mai mult decât obținem din taxe. Dacă ne-am limita la taxe, ar însemna că luăm banii de la X ca taxă și îi dăm lui Y, X nu mai consumă și Y primește voucher și consumă el. Deci mutăm redistribuim consumul de la X la Y prin sistemul de taxare. Problema este că noi suntem pe deficit excesiv. Ceea ce, deficit, deficit excesiv, ceea ce înseamnă că noi atunci când luăm taxe de la X, nu le folosim ca să-i dăm voucher lui Y. Că noi creăm o datorie în plus, un deficit și o datorie în plus Adică dăm acel voucher lui Y din bani pe care guvernul nu-i are Adică se împrumută
4: mă că vă întreb, crește sau scade masa monetară? În
1: final crește masa monetară pentru Dumnezeu. că guvernul se împrumută Dumnezeu. Da, Dumnezeu. da, fapt, da, da. Crează o putere de o... cumpărare din ceva ce nu există Ceva fals Da, de din deficitul o... acela
4: Deficitul ăla fals, care uh, nu face altceva decât să crească masa monetară.
1: Ca să Practic, ar
4: trebui să... Ar trebui, iertați-mă că să-mi termin ideea și m-am oprit. Practic, ar trebui guvernul să găsească un aspirator, <laughs> o modalitate, care să absorbe excesul de masă monetară creat pe, pe partea
1: cealaltă, da, pentru că dacă prop, prop. nu realizeze da, echilibru, da. Pro- problema este că Banca Centrală a reacționat corect la problema inflației, adică a mărit, a, a mărit dobânda de referință și a făcut creditul prohibitiv. Vă
4: propun, altceva. Vă propun altceva decât dobânda de referință. Uh, majorarea, uh, a, cum se numește?
1: Rezerva minimă obligatorie. RMO-ul. RMO, RMO, da deja devine sofisticată discuția pentru ascultători, dar aveți dreptate da. ca să înțeleagă În toată lumea, Radu, o secundă o,
4: o secunde, Cătălin uh, domn profesor a spus o chestie foarte deșteaptă mai devreme uh, băncile prin procesul de creditare produc bani prin bani.
1: Bani. RMO
4: mărind rezerva minimă de obligatorie limitează uh, masa monetară care o creează iertați mai este o gândire, eu sunt și economist și inginer. Deci, poate, nu știu dacă am reușit să mă fac înțeles ca un economist.
0: Da, 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 explică să... dacă e nevoie. Mulțumesc tare mult, Radu, așa ca o metaforă. Gândiți-vă că în România sunt bani foarte, foarte, foarte mulți. Ideea ar fi ca noi să scăpăm de banii ăștia, pentru că ei ne încurcă, fac inflație Bani
1: foarte mulți, lichiditate foarte mult care, mult care nu se găsește, merge spre producție Asta care e Care nu problema. merge spre
0: producție Nu se găsește în produsele respective Așa din vechime se zice Când ești în situația asta Scoate banii din piață Ori ce s-a întâmplat acum E că guvernul a tipărit din nou niște bani Pe care îi aduce în piață Știți cum se întâmplă? Guvernul s-a uitat așa și a zis costă mult pâinea uh, Cum facem? Păi vă dăm niște bani ca să o cumpărați. Asta, la rândul ei, va face pâinea... Să rămână scumpă. Să rămână scumpă, nu ieftinește niciun fel. Deci, pentru mine, eu nu zic că am multe ori, să mă și, da, dar avem nevoie de bani ăștia. Mai ales cei foarte nevoiași. Dar
1: nu rezolvăm problema. Sigur. Uh, trebuie spus așa. În pachetul acesta, foarte puțin, dar o parte din aceste resurse ar trebui să meargă către masa celor din spitale. Pentru că noi plătim niște taxe da. pentru serviciile medicale. Aia e o măsură corectă. Partea cu voucherele e o măsură corectă, doar că eu nu am nicio garanție din partea guvernului că acele vouchere chiar vor ajunge la oamenii care chiar au nevoie de acești bani. Gândiți-vă, de exemplu, că există două persoane diferite. Una dintre ele merge zi de zi și muncește zilier, nu știu, în agricultură și câștigă o, o brumă de bani acolo, 700, 800, 1000 de lei. Și vine guvernul și lui nu-i dă nimic, că el nu se încadrează, că a venit. În schimb îi dă vecinului lui care nu merge la muncă, refuză sistematic să meargă să ajute la munca câmpului pe cei care au nevoie de forță de muncă și lui vine și îi dă un voucher din asta. E corect?
0: Asta e o întrebare bună. Poate vine domnul Căciu în studiu. Ia chiar să adresăm o invitație domnului Căciu să ne spună cum a gândit Drago și ești de multă vreme acolo. Sper că ai avut răbdare. Mulțumesc tare mult. Salut!
5: Vă salut cu multă stimă, domnule Striblea. Oricum sunt pe autostradă și a, tocmai așa. am alimentat că vorbiți de carburant. Vă salut, domnule profesor.
0: Cât mai e? Cât ai pus? Ia să vedem.
5: Uh, vă spun sincer, nici nu m-am uitat a, uh, e, uh, Pentru că eram grăbit Cred că cei mai mulți <laughs> procedează la fel Corect. Uh, Dar am înțeles am că s-a mai exprimat, Așa am înțeles okay. uh, Zilele trecute Două aspecte Un uh, antevorbitor uh, discutat despre posibilitatea de a crește colectarea În România lipsește, în viziunea fiscală, din punctul meu de vedere a statului uh, Agentul colector numit persoană fizică Și mă refer la TVA dacă statul ar înapoia Un procent din TVA persoanelor fizice Care și-ar declara cheltuielile Pe de bunuri diverse Pe orice, de la spălătorie, cu afor, mâncare Și așa mai departe Persoana fizică ar fi foarte interesată să facă această colectare Să
1: ceară bunurile, da? Exact A adică... fost loteria aceea a bunurilor, dar n-a prea no, avut efect
5: da. deci eu vreau bani Mă scuzați, deci eu vă dau un număr de bunuri Le registrez, fac munca asta de contabilitate Dacă știu, primesc niște bani înapoi
0: Știți unde con. se întâmplă asta? Știți nu, în ce wow, țări În
5: Marea Britanie. Nu, nu, nu. Se
0: întâmplă, se întâmplă de... în țările care au cote de taxare progresive, unde ai deduceri. 9 deja statunea... Nu, ne...
5: nu, nu ne place cota uh, progresivă. Știu uh, că e un curent da. total. Nu, micere... nu ne place,
0: că sună frumos ai 10%. Dacă ai 10%, asta Cum e.
5: concurează cu 10% o băbăriei? de la Dristor, de vis-a-vis de o multinațională de la Dristor. Cum pot concura dacă startul este același? Vă întreb. cu care surse de finanțare sunt diferite pentru cele două afaceri.
1: E, și competițiile sunt diferite, să știți. Multinaționalele merg într-un stadion, ăia care sunt cu șaorma mai mică, sunt pe alte nu stadioane. Putem,
5: nu putem să nu observăm că toate economiile cu adevărat dezvoltate și cu adevărat uh, democratice și pe piață, ca să zic așa, au taxare progresivă, dar nu în sensul acela pe care ne-l imaginăm noi pur și simplu raportate la niște scheme foarte clare, până la ce nivel, ce taxare, unde munca e taxată la oră și nu la normă și așa mai departe. Sunt multe diferențe. Dar în orice caz, eu văd persoana fizică ca fiind cel mai bun uh, agent colector al statului, dar trebuie remunerat. Da? Deci trebuie să întorci ceva din TVA.
1: Am eu zic că mai degrabă mulțumirea pe care o ai văzând că statul cheltuiește cu cap taxele tale, nu pe vouchere, ci pe Infrastructură energetică, pe infrastructură rutieră, pe infrastructură medicală, pe școli și așa mai departe, cred că te determină pe tine destul de mult ca să fii serios vis-a-vis de taxe și vis-a-vis de cerut bon și așa mai departe. Eu, dar eu atâta timp cât tu vezi că, că lucrurile astea se aruncă pe nimic, conformarea ta fiscală nu există, nici cu ce spuneți noi spune astea.
5: persoana fizică nu e stimulată niciun fel. Adică, vă, vă dau un exemplu, angajații care nu au niciodată de deductibilități, care sunt angajați în domeniul public. Primesc un salariu lunar, au o anumită sumă de boani. și nu sunt interesați dacă au primit sau nu au primit un bon. De acord? Pentru că pentru dâi și nu reprezită absolut nimic. În momentul în care, din acea cheltuială, statul i-a restituit un procent, a, în momentul ar fi interesat de chestiunea asta. Și ar pune, mă duc acolo, că
1: acolo îmi dă bun. Dar nu vreți în loc de deductibilitățile alea să aveți totuși bani care nu sunt sifonați și sunt într-adevăr direcționați spre spitale, școli, asta, infrastructură? Îmi
5: doresc, asta, îmi doresc asta, dar sunt două planuri diferite. Odată este colectarea și după aceea este cheltuirea, modul în care se, se cheltuiesc banii respectiv. Iar legat de prețuri, eu știu un lucru, să lucrezi în achiziție. Dacă vrei să pui presiune pe furnizor, trebuie să nu mai cumperi. Orice intervenție a statului, eu când aud știri de genul, o să plafonăm, o să plătim noi statul diferența. Păi eu înțeleg că furnizorul respectiv este foarte liniștit. Dice, băi, eu oricât aș crește prețul, o să vină guvernul <laughs> și o să facă totul. Nu e nicio problemă. Corect? Da. Excelent. Toate aceste da. măsuri de intervenție în piață. Sunt măsuri de stimulare a creșterii Sunt foarte bune pentru cel care vinde Sunt extrem de...
1: Uh... păgoboase pentru celor da. pentru
5: cel care Și pucă.
1: hai să
0: spunem așa, Draguș, în momentul ăsta Statul plătește diferența la curent electric și la gaz O să plătească o parte din acciză la motorină Se întreabă
5: cineva da? ce
0: Păi un din împrumuturi, tocmai ți-am spus, din împrumuturi, să împrumută deci, așa deci și o să plătească, fii atent. Fii atent că asta trebuie să adauge și să foarte lumea, lumea foarte clar. Va plăti, nu știu mecanismul încă, dar e clar băgat acolo în acest pachet, diferența cumva la prețurile materialelor de construcții. Deci, în acest moment, la ceva pentru...
5: La asta? Haideți să ne întrebăm, la ce va duce asta? Pe la cum? creșterea Bă... prețurilor la imobiliare, da?
0: Sau, sau menținerea, menținerea lor sus Sau menținerea lor sus în acest moment Dar nu neapărat la imobil. Deși acolo, că acolo va fi prin uh, reflex Cum ar fi uh, Ideea este că ei vor să deblocheze PNDL, Ca asta s-a întâmplat Știi șantierele PNDL? O parte dintre ele sunt blocate În momentul ăsta pentru că prin derulare Prețurile s-au dus în sus și erau primăriile cu contracte și cu șantiere în derulare și s-a dus cimentul de la cât era la plus 50% sau la plus 100% și ies din contractul ăla. Și atunci statul a venit, sunt curios tare mult la mecanism, tare sunt curios să văd cum va funcționa, și zice, iete de aici diferența. Asta se va întâmpla în piață. Se va rămâne... Se va rămână, scuzați-mă, aici. Foarte lumea poate.
5: se plânge, uitați, mai ales în București, de mari, domnule, ne plângem de trafic. Efectiv nu avem unde să parcăm o mașină, Bucureștiul e cunoscut ca, mai ales la anumite ore, da? Înseamnă că nu e suficient de scumpă benzina și
1: motorina. Sau uh, nu prea avem ce face, suntem captivi unui sistem nedezvoltat și în loc să dezvoltăm infrastructura din București, dăm vouchere. Da, îți mulțumesc tare mult, Dragoș Asta e România în direct de astăzi
0: Și uh, hai să plecăm cu o idee E clar, acest pachet guvernamental Va menține și va întreține inflația Lăsați-ne o idee aici, Cristian Păun Cum ne
1: apărăm pe persoană fizică uh, Încerc să pun două idei Deci Doi. plecând de la ultima intervenție m- Mă grăbesc Deci ideea ar fi așa Uitați-vă la subvenția de la căldură Care intră cam tot în logica aceasta da. Dăm o subvenție la căldură și nu punem nicio presiune pe investiții, de exemplu, în anveloparea blocurilor. Adică avem subvenții, stăm liniștiți, nu presăm uh, investițiile în așa ceva. Corect ar fi să investim în anveloparea blocului, nu să plătim la nesfârșit o subvenție pe căldură. De deci să eficientizăm consumul, să avem acea reacție naturală la nivel de consumator de a ne proteja de aceste creșteri de prețuri, cum spunea mai înainte interlocutorului. Punând acest pachet pe masă, tu nu dai voie consumatorului să-și ajusteze consumul, să reacționeze. El rămâne în continuare impasibil și plătește un preț mărit de producător fără să facă nimic el acolo. Cum ne protejăm? În primul și în primul rând, trebuie să avem un comportament reactiv la aceste prețuri mărite. Adică să începem să ne restructurăm bugetul. Sunt lucruri de care avem nevoie, lucruri de care nu avem nevoie neapărat în momentul ăsta. E clar că va trebui să scoatem afară din consum ceea ce nu avem nevoie. Sunt, de exemplu, nu știu, să nu mai minoiez mașina atât de des. Poate că minoia mașina odată la 4-5 ani, nu știu. Poate că mai poate aștepta 2 ani. O repar, o mai peticesc, mai merg cu ea 2 ani. Vreau să-mi renovez casa, că nu-mi place, are crăpături, grăveala. Mai las-o, nu ne trebuie așa ceva. Deci, genul acesta de consum, care nu, genul acesta care nu ne trebuie acum, cu siguranță va trebui pus deoparte. Din păcate, foarte mulți dintre noi vom merge la reducerea calității produselor pe care le consumăm. Facem rabat de la calitate. Nu vom începe să reducem pierderile din frigider. Câtă mâncare aruncăm din frigider? S-ar putea să fim puțin mai eficienți la mâncare. Sunt foarte multe lucruri ca noi să putem lupta cu inflația. Și noi, adică la nivel de consumator, cu siguranță. Cristian Păun, profesor Lase, mulțumesc, sunt convins
0: că ne mai întâlnim în acest studio. România în direct de astăzi se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.